0: 清朝的铁帽子王，看似硬核，却经常的生锈，一点也不铁。与明朝相比，清朝对自己的宗室实在是有点狠。明朝的宗室一般都离开京都，分封为藩，初期有权有钱，后来即使权力缩减，也都是大富大贵。但到了清朝。他们总结经验，认为明朝对宗室太好，财政压力过大，是导致灭亡的原因之一。所以清朝把宗室都圈在了京城，没有特殊情况不得出京，待遇上更是无法与明朝相比。清朝宗室封爵分为亲王、郡王、贝勒、贝子、镇国公。辅国公等十四级，袭爵方式有两种：世袭罔替和按次降级。绝大部分是按次降级，说白了，就是封爵可以传到下一代，但是不能按照同样的标准往下传，而是要降级传。正常是每承袭一次要降一级。但也不是无限度的向下降为庶人，而是降到若干级别后就不再降了。比如亲王降至镇国公，郡王降至辅国公，所以后代如果不努力，单靠祖上的封印，在清朝是没有前途的。不过清朝的铁帽子王是个例外，铁帽子王的袭爵方式是世袭罔替，无需降等。有点类似于企业中的高级合伙人。写在纸面上的好处显而易见，一是含金量高，世袭罔替，隔代不降爵，这也是与其他爵位最大的不同；二是待遇好，俸禄优厚，岁俸银一万两，禄米一万斛，折合成人民币的话，几百万还是有的。这个待遇也是君王的两倍，贝勒的四倍，辅国公的二十倍，奉恩将军的九十倍。三是，给解决住房问题，赐王府，同样可以世袭罔替，在街坊邻居周围特有面子。当然，待遇如此优厚，自然入选标准就高。在清朝大公司刚注册的时候。只晋升了八位铁帽子王，清朝中后期又恩封了四位，整个清朝一共才十二位。从分布上看，和硕亲王获得这一荣誉的概率最大，占有十个席位。另外两个是多罗郡王。清朝初期，八大铁帽子王，他们为大清打下江山，立过汗马功劳。六位和硕亲王。李亲王代善，努尔哈赤次子；瑞亲王多尔衮，努尔哈赤十四子；豫亲王多铎，努尔哈赤十五子；正亲王济尔哈朗，努尔哈赤侄子；肃亲王豪格，皇太极长子；庄亲王硕塞，皇太极五子；两位多罗郡王。克勤郡王岳托，努尔哈赤次子代善的长子，顺承郡王勒克德浑，代善之孙，后来才被封为亲王。从清朝初期的铁帽子王来看，努尔哈赤次子代善可谓是大赢家，一家三代各出一个铁帽子王。清朝中后期恩封的四位铁帽子王都是和硕亲王。怡亲王胤祥，康熙帝十三子，当时在九子夺嫡过程中，雍正坚定的支持者，也是当年争夺皇位的九个阿哥中，除了雍正外唯一一位善终的。雍正也确实待他不薄。恭亲王奕欣，道光帝六子；纯亲王奕轩，道光帝七子；庆亲王奕匡。乾隆十七子永林嫡孙，不过清朝的铁帽子王可有点不太好戴，搞不好就会生锈。以清初的八大铁帽子王为例，在皇位继承、权力较量中，几乎都是被排出权力中心的悲惨结局。成亲王岳托，庆亲王硕塞，豫亲王多铎。颖亲王勒克德浑均死于天花，李亲王代善在皇太极时代、多尔衮时代均被无情打压，甚至被迫杀掉一儿一孙。正亲王吉尔哈朗算是结局最好的，只是被多尔衮排挤出权力中心而已。肃亲王豪格后来被多尔衮投入监狱。两个月后被处死，多尔衮和多铎兄弟俩更是极为过分，将豪格的妻妾瓜分，据为己有。瑞亲王多尔衮死后，被顺治帝剥夺一切荣誉，挖掘坟墓鞭尸。在后代继承的时候，也是经常的出幺蛾子。清朝大领导看你不舒服，就会各种理由降爵夺路。比如岳托的儿子罗洛洪，因为嗜酒妄议，在皇帝完妃丧期内搞丝竹娱乐活动，被削爵；代善的儿子满达海，因为曾占有多尔衮家财物，爵位降为贝勒。后来墓碑被推倒，无情最是帝王家，即使贵如铁帽子王，也要接受职场的鞭挞。和教育。欢迎您收听由主播像素星座演播的免费有声小说《中国民间故事》。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦。下集我们不见不散。